1: Bonsoir à tous. Gilles-William Golnadel, Geoffroy Lejeune, Joseph Massescaron, Paul Melun et Franck Papazian. Vous êtes président des organisations arméniennes de France. Euh, nous recevons quasiment jamais des invités le soir. Mais ce qui se passe aujourd'hui dans la région du Haut-Karabakh est un drame. Un drame qui se joue quasiment dans l'indifférence. Et c'est pourquoi euh, nous avons souhaité que vous soyez là 24 heures après le lancement d'une offensive des forces azerbaïdjanaises dans cette région du Haut-Karabakh qui est une enclave située en Azerbaïdjan, mais presque exclusivement peuplée d'Arméniens. Et l'autre jour, je lisais un texto, un SMS d'un ami arménien qui me disait euh, « Après le génocide, voici la suite, l'ethnocide dans l'indifférence. » Et tous les Arméniens qui nous écoutent ce soir, tous les Arméniens de France qui nous écoutent, sont évidemment euh, dans la plus grande des inquiétudes. C'est un génocide,
2: Pascal, qui se prépare. Le premier procureur de la Cour pénale internationale, Luis Moreno Ocampo, qui a été pendant 12 ans procureur de la Cour pénale internationale, a écrit, a fait une étude pour démontrer effectivement que l'Azerbaïdjan est en, en train de commettre un génocide sur le peuple arménien du Haut-Karabakh. Vous savez, depuis le 12 décembre, il y a eu un blocus pendant 9 mois, la seule route qui liait l'Arménie. Euh, où le karabakh était fermé, rien ne sortait, rien ne rentrait. Vous avez raison de souligner que le karabakh est une... D'abord, c'est un territoire arménien, historiquement. Il a été attribué par Staline à l'Azerbaïdjan en 1923. Staline a attribué le Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan en 1923. C'est un territoire arménien. Et pendant toute cette période, jusqu'à la fin de l'Union soviétique, les Arméniens ont été massacrés dans l'Azerbaïdjan, que ce soit à Bakou... À Kiloabad, à Chouchi plusieurs fois, à Soumgait, ils ont été massacrés. Vous pouvez demander à Garry Kasparov, mm. qui en 1990 était poursuivi dans Bakou par les Azerbaïdjanais qui voulaient faire la peau aux Arméniens. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment Et donc en ce moment, en 2020, en, fait, en 1991, comme l'autorisait la Constitution soviétique, les Arméniens ont organisé un référendum mm. pour leur indépendance. Et comme il y avait 75 d'Arméniens mmh. et 25% d'Azerbaïdjanais. Et donc, ils ont réussi à gagner leur indemnité. aujourd'hui même, et aujourd c'est ça qui nous intéresse en forcément. 2020, en 2020, il y a eu une guerre où les Azerbaïdjanais ont, ont violé le cessez-le-feu qui était imposé depuis 1994 par la communauté internationale. Mmh. C'est une armée totalement, dont les moyens sont totalement disproportionnés. Mmh. Pendant 30 ans, ils se sont surarmés. Et ils ont utilisé les drones, les bombes au phosphore blanc les armes à munitions. Et pendant 30 ans, le monde entier a vendu des armes à l'Azerbaïdjan. Sans exception. Tous les États, sans exception, la vendu, y compris la France, la Russie, les États-Unis, qui étaient censés faire respecter la paix dans la région, ont vendu des armes et du matériel militaire à l'Azerbaïdjan. Et aujourd'hui, l'Azerbaïdjan met la main sur le Haut-Karabakh. Et aujourd'hui, on a 120 000 Arméniens qu'on peur parce qu'ils ont vu comment ça s'est passé dans l'histoire récente. Et aujourd'hui, on a des coups de fil d'Arménie là-bas qui disent euh, « On n'a plus rien, on n'a plus rien à manger, on n'a plus rien. Les, les Azerbaïdjanais sont là, ils vont commettre un génocide, ils vont nous massacrer, ils vont procéder à des arrestations, ils vont emmener des, des, des gens à bas pour les juger, euh, les dirigeants... Euh, du Haut-Karabakh, les résistants, tous ceux qui ont organisé la résistance, ils sont fichés aujourd'hui. Il y a des centaines de personnes qui risquent d'être
1: emmenées à Bakou, jugées,
2: emprisonnées à Bakou, d'autres risquent.
1: Voilà. Bon, Qu'est-ce que peut faire la France la... Le monde entier n'a. J'ai vu qu'Emmanuel Macron avait euh, fait un tweet et regretté, évidemment cette situation, mais la France n'interviendra pas. Aujourd'hui, personne n'intervient.
2: Et ça, le, le, le dictateur de l'Azerbaïdjan, il a le sait. Personne n'a intervenu jusqu'à maintenant. Il n'y a pas eu d'intervention militaire. C'est le deux
1: poids des mesures. On intervient bah, en Ukraine, mais on bah n'intervient pas. Il faut pas, prouver euh... le contraire.
2: Aujourd'hui, il y a un risque de génocide. Il faut que le monde se réveille. Il faut que la communauté internationale mmh. se réveille. Il faut envoyer des troupes d'interposition sur place, des casques bleus. Mmh. Il faut faire respecter la paix et il faut sauver mmh. le peuple arménien. Le peuple arménien est en danger. Et pourquoi la communauté internationale, selon vous, ne réagit pas La Turquie et l'Azerbaïdjan pèsent lourd aujourd'hui. Ils sont dans le camp de l'OTAN. Ils pèsent très très lourd aujourd'hui. L'Azerbaïdjan vend du gaz à l'Europe. By the way, elle achète du gaz à la Russie pour le revendre dans l'Europe. Et ça, tout le monde le sait. Hein. Le président de la République le sait. J'ai eu cette conversation avec lui. Donc
1: aujourd'hui, Quand est-ce
2: que vous avez eu cette conversation
1: avec le président Macron Je l'ai eu euh, au, cours, au
2: début d'année 2023. Mmh. Les Européens savent très bien que l'Azerbaïdjan achète du gaz à la Russie pour le revendre à l'Europe. Elle, elle le revend plus cher
1: que le mmh. gaz que l'Europe achetait directement euh, mmh. à la Russie. Je rappelle que vous êtes président des organisations arméniennes de France. Euh, Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, changer par rapport à la situation que vous faites, tant les intérêts que vous venez d'expliquer euh, seront les mêmes demain matin Oui, mais il y a un moment, en 2023, le
2: monde ne doit pas être régi uniquement que par les intérêts. Aujourd'hui, il y a un peuple à sauver. Il y a un peuple à sauver. Et la France, justement qui n'a aucun intérêt sur place, serait bien inspiré de prendre cette initiative-là. Il y a une, y a une, une ambassade d'Azerbaïdjan à Paris Bien sûr, il y a une ambassade d'Azerbaïdjan. L'ambassadrice d'Azerbaïdjan ne peut pas venir sur les plateaux pour déverser oui. sa propagande et ses mensonges d'État.
1: Oui. La France n'a moment... pas renvoyé cette ambassade. La France n'a pas
2: renvoyé. La France n'a pas, pas rompu ses relations avec l'Azerbaïdjan. La France n'a pas non plus demandé des sanctions. Contre mmh. l'Azerbaïdjan, il faut demander des sanctions contre l'Azerbaïdjan. Mmh. Et à un moment donné, face à un État terroriste comme celui-là, mmh. on n'a pas besoin d'attendre un mandat. On, il faut envoyer l'armée les, les, pour sauver. Il y a son... un silence médiatique C'est-à-dire que. Euh... Mmh. Non, je crois qu'aujourd'hui, à ce moment-là, les médias se font l'écho de ce qui se passe euh, en Arménie et dans le Haut-Karabakh, se font l'écho. Simplement, aujourd'hui, on doit pouvoir provoquer le courage de la communauté internationale qui s'est quand même terrée dans une lâcheté innommable. Et effectivement, le président de la République, Emmanuel Macron, doit prendre le leadership de ce soutien aux Arméniens.
1: Est-ce qu'il y a une coopération militaire entre Israël et l'Azerbaïdjan, Maître
3: Golnadel Oui, il y a un jeu difficile parce que l'Arménie, pour des raisons purement géopolitiques, que je ne juge pas moralement, hein, mais s'était rapprochée de l'Iran, du coup Israël s'était rapproché de l'Azerbaïdjan. Mm. Tout...
2: Non, c'est pas cette relation de cause à effet en réalité, cher maître. Oui. C'est que, euh, que Israël achète 40, 40 de son gaz à l'Azerbaïdjan et que l'Azerbaïdjan est un terrain, terrain d'observation extraordinaire pour Israël pour surveiller l'Iran. Mais il n'y a pas d'ambiguïté pour la communauté non, mais mais même les même juifs même. de France. La
3: communauté juive de France soutient les Arméniens. Il mmh. n'y a, a aucun doute là-dessus. Il y a aucun doute. Non, mais y a un bien bien il y a un problème bien humain bien qui rappelle d'ailleurs le génocide des Turcs sur les Arméniens. Bien sûr. Euh, clairement, il y a un problème politique qui fait que euh, l'Arménie, avec son dernier président, est beaucoup moins proche que la Russie, de la Russie qu'avant. C'est un peu gênant en ce moment. Bon, bon, Nous voulions, évidemment,
1: je le disais tout à l'heure, c'est très rare lorsque nous invitons, euh, puisque nous commentons souvent plus l'actualité, que euh, nous n'entendons ces acteurs. Mais euh, il était important de vous écouter. Euh, c'est d'une très grande clarté, d'ailleurs, ce que vous avez dit. Et ce deux poids, deux mesures qui existent sur ces sujets-là euh, peut je faire vais réfléchir. Un, un...
4: Un tout petit point, c'est que qu'en euh, aucun cas, euh, les aziristes s'arrêteront au Haut-Karabakh. En aucun suis... cas, il faut le rappeler. Hein, Vous avez parce que c'est pour ça que monsieur parle de génocide. Mm. C'est-à-dire que ce qui est en jeu, c'est pas, déjà, dé déjà, ça se justifierait en soi-même, C'est pas le Haut-Karabakh et les cent vingt personnes et les enfants et... qui sont mais, réduits dans un état de, de, de misère. C'est et... pas simplement ça, c'est vraiment la survie totale de l'Arménie otages dans, dans, dans leur propre pays, et c'est le fait de, oui ou non, est-ce qu'une civilisation va être éradiquée, une oui. civilisation entière Et c'est ça
1: la question. Et c'est un sujet évidemment qui nous intéresse au plus haut point, parce qu'il y a une très forte com communauté arménienne en France. Euh, combien d'Arméniens 600 000. 600 000 Français d'origine arménienne, qui, qui, sait, qui est l'exemple d'intégration, à savoir euh, Charles
2: Aznavour mais, disait On est 100 français, 100 arménien. C'est la vérité. L'exemple de l'intégration de la communauté arménienne devrait, devrait être démontré
1: aujourd'hui, devrait, devrait faire exemple. Exactement. Euh, bien évidemment, c'est à la fois garder évidemment euh, hum. ses racines, son histoire, ses traditions, et en même temps être complètement dans la société dans laquelle euh, on et vit du coup, et euh, du coup réussir. Et du coup réussir parce qu'effectivement. Euh, Beaucoup d'Arméniens sont en pointe dans tous voilà. les pans de la société française. Merci beaucoup, Monsieur Papazian. Et vraiment, on vous donnera la parole sur ce sujet dès que nous pourrons. Et je l'espère, dès que nous aurons des informations ou des nouvelles qui seront meilleures. Le procès Montguillaume. Noémie Schultz est avec nous, 15 ans de réclusion ont été requis, aujourd'hui à l'encontre des deux hommes jugés par la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques pour avoir mortellement frappé un chauffeur de bus à Bayonne. Nous suivons ce procès tous les jours avec Noémie qui est sur place et je pense Noémie que le verdict n'est pas tombé.
5: Non, le verdict n'est pas tombé, ça fait trois heures et demie maintenant que les jurés euh, se sont retirés pour euh, délibérer, vous le voyez euh, je suis dans le, la salle des pas perdus de, de du, du, du palais de justice de Pau la cour d'assises se situe derrière moi et nous attendons effectivement de, euh, un signe nous laissant penser que le, le verdict est imminent mais ça n'est pas le cas, je pense qu'il faut attendre encore peut-être une heure euh, ou deux euh, les jurés qui se sont donc euh, retirés avec en tête bien sûr les réquisitions de l'avocat général qui a demandé 15 ans de prison pour les deux accusés il n'a pas fait de différence entre Wissem Manaï et Maxime Guyenon, même si l'un des deux a porté l'ultime coup qui a fait chuter Philippe Monguillot, la chute qui lui a été fatale. Et pour lui, les deux sont responsables de la même façon des, des violences qui se sont produites ce jour-là. L'avocat général qui a balayé d'un revers de main le coup de tête qui avait été mis par Philippe Monguillot à, à un des deux accusés. Ce coup de tête ne pourra jamais justifier le déferlement de violence dont les accusés se sont rendus coupables. L'avocat général aussi qui a insisté sur le profil de ces deux jeunes hommes de 25 ans déjà condamnés, l'un était en liberté conditionnelle, sorti depuis trois mois seulement de prison quand les faits se sont produits. Hier, un psychiatre est venu dire qu'ils étaient qu'ils avaient des personnalités antisociales, totalement incapables de gérer la, la frustration, la moindre contrariété. Je crois que dans l'expression de votre haine, Philippe Monguillot n'existait plus. Il était devenu le réceptacle inerte de cette haine. Vous ne vouliez pas le tuer, c'est acquis, mais il est mort quand même les jurés qui sont aussi euh, repartis dans cette salle des délibérés avec en tête les mots des avocats de la défense qui leur ont demandé de faire preuve de nuance, qui ont rappelé notamment la jurisprudence, qui ont dit qu'il y avait des, eu des condamnations euh, pour des faits similaires, des coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner, des peines de 8 à 10 années de prison et qui leur ont leur ont donc demandé euh, de ne pas condamner, à de ne pas suivre les réquisitions de l'avocat général. On verra tout à l'heure euh, s'ils ont convaincu les jurés.
1: Noémie Schulz, vous avez interrogé euh, Madame Monguillot, l'épouse euh, du chauffeur de bus. Je vous propose de l'écouter.
0: C'est light, pour l'instant c'est très light, donc on revient ce soir pour le délibérer, on verra. Voilà, On revient d'ici 4-5 heures à peu près, mais euh, c'est très light, dès le départ. Et en plus ils sont récidivistes, les gars, puis, ils ont quand même tué c'est pas on a fait une bêtise hein c'est un meurtre hein donc non 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 donc voilà on attend et on verra tout à l'heure j'ai bu un café hein parce que je m'écroulais tout à l'heure hein mais euh, voilà mais je, on a dit qu'on irait jusqu'au bout c'est ce qu'on est en train de faire avec les filles hein avec euh, tout ce soutien hein, tous les gens chrono plus ainsi de suite voilà donc on lâche rien et on va revenir tout à l'heure et on, et on verra ce qu'on va nous dire
1: euh, je remercie euh, Noémie Chou, qu'on retrouvera forcément, peut-être, avant la fin de cette émission, si le verdict euh, tombe, et en tout cas, avant 23h ce soir, euh, chez euh, Julien Pasquet ou chez Olivier Benkemoun. 15 ans, j'imagine, Mme Manguillot, son mari est mort, tué, fracassé par euh, deux jeunes gens. Elle, a, elle entend que le procureur a réclamé 15 ans, elle fait le même calcul qu'on fait tous, c'est-à-dire que 45 ans, non, ça devient oui, oui. 8 ans. Et comme ils sont en prison depuis 3 ans, ça veut dire qu'ils sont libres dans 4 ans. Et elle, elle a pris perpète. Voilà. Voilà. Donc, euh, et parce que chacun mmh. fait ce, mmh. ce calcul-là. Après, on ne commande pas, on ne préjuge pas d'abord d'un verdict.
6: Et comme... bah, ce que vous dites, est quand même le, le calcul est imparable. Elle a pris perpétuité, ses filles ont pris perpétuité, et eux, ils seront dehors. Euh, ils ont 25 ans, ils seront dehors à la trentaine. Oui, c'est ça. Avec la vie de
7: après, on questionne la défiance envers la justice en permanence. On se dit pourquoi les Français n'ont pas question la justice de leur pays Peut-être, je dis ça comme ça, peut-être que ce type d'affaires, ou en tout cas euh, ces 15 ans de réclusion requis, ça fait partie aussi
1: de ce qui est euh, plus qu'à questionner dans la justice de notre pays aujourd'hui dans l'actualité également, l'affaire Palmade, près de 10 mois après l'accident, le 10 février dernier, une expertise médicale remise à la justice du 8 août 2023 a permis de déterminer la pass... que la passagère blessée dans l'accident de la route provoquée par Pierre Palmade avait perdu son bébé avant l'accouchement. Je vous propose d'écouter Sandra Buisson.
8: Pas de vitesse démesurément excessive de l'humoriste, pas de défaillance technique de sa voiture. Selon l'expertise en accidentologie, le tragique accident du 10 février dernier sur cette route de Seine-et-Marne est dû uniquement à une faute de conduite de Pierre Palmade dont le véhicule s'est déporté sur la voie de gauche face à la voiture des victimes. Alors pourquoi ce changement de trajectoire brutal Selon nos informations, l'expertise en accidentologie conclut qu'il semble que Pierre Palmade a d'abord fait un écart à droite et qu'en voulant redresser la trajectoire de la voiture, il a ensuite fait cet important déport sur la gauche, scénario qui rejoint les dires d'un témoin. En l'état des investigations, il n'y a pas d'explication sur ce qui a provoqué... Le premier déport sur la droite. Une autre expertise médicale, cette fois, conclut que le bébé que portait la femme blessée dans cet accident est décédé quelques minutes avant la naissance par Césarienne. Il n'était donc pas vivant, mais il était viable, c'est-à-dire que sans l'accident, s'il était né ce jour-là, il aurait vécu. Au vu de la jurisprudence qui considère qu'un fœtus n'est pas un être humain à part entière, qu'il n'a pas de personnalité juridique et donc qu'il ne peut pas être reconnu comme victime, cela pourrait entraîner l'abandon de la qualification d'homicide involontaire et donc diminuer la peine encourue. Mais le juge d'instruction peut aussi décider de maintenir cette qualification et de faire évoluer cette jurisprudence.
1: Quelque chose forcément de, de sordide dans ces euh, analyses et en même temps, ce sont les enquêtes et, et la justice qui euh, doivent faire son travail.
7: Oui, sur un sujet aussi complexe que celui-là, on peut imaginer la difficulté de, de démêler le vrai du faux euh, maintenant si vous voulez la, la conduite de Pierre Palmade dans cette affaire elle est terrible et, et c'est quelque chose qui j'imagine lui pèse à lui aussi mais en tout cas qui est absolument inexcusable euh, et, qui, et qui mérite qu'on s'y attarde et que la justice s'y attarde, ça paraît aujourd'hui une évidence
3: Non, bah écoutez le, le débat juridique sur la, la mort le moment de la mort du bébé, c'est purement juridique euh, le drame qui a, été, qui a été commis par Pierre Balbad dépasse, Bien sûr. dépasse amplement ce, ce débat-là. J'avoue que j'ai beau être avocat, j'ai du mal à lui trouver des excuses. Et je je n'aimerais pas être l'avocat de Pierre Balbad. le principe... Euh, non, mais, euh, non, vous, vos euh, mots m'étonnent parce que c'est... Mais vous, ad, vous admettez quand même que les avocats ont le droit de choisir encore euh, oui. qui, les causes qu'ils défendent. Moi, je ne suis pas... Je dois, je vais vous dire quelque chose. Je ne oui. dois certainement pas être suffisamment un bon avocat pour défendre des causes que, qui ne me plaisent pas. Je ne peux pas plaider contre ma conviction, contre mon, mes sentiments. C'est impossible. Mais... Je ne reproche pas, je n'aurai aucun reproche, mmh. croyez-le bien, vous, vous ne m'aurez jamais entendu ici jeter quoi que soit le discrédit sur l'avocat d'une personne que je déteste. Parce que cette personne détestable, à mes yeux, mmh. mérite d'être défendue. Mais souffrez quand même que je choisisse ceux que je veux défendre parce mmh. que c'est cela que j'essaierai de défendre le moins mal possible. Voilà. Cela étant, M. Pierre Palman n'a pas fait des pieds et des mains pour que je, pour que je le déforme. Donc le problème est purement je intellectuel.
1: Hein. J'entends bien, j'entends bien, j'entends bien. Je, je, voilà. Il YouTube. était de l'affectif dans oh, la ouais. défense d'un de vos clients ah, ouais. et j'entends cette Compétent. Euh, Compétent. position ouais. intellectuelle. Voilà. Elle peut m'étonner ah, mais je, mais je... pour un avocat. Votre mais... étonnement ne m'étonne pas, mais c'est ma mais, mais, mais pas le. Voilà. peu importe, j'ai ouais. envie de dire.
6: Voilà. Moi, ça, a, ça me frappe quand même dans les deux affaires dont on vient de parler, c'est-à-dire mm. et Palmade. Dans le cas de guillot il y avait eu un, un, tout un débat parce que le, les faits avaient été requalifiés en, 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 en violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ça a beaucoup choqué Véronique oui. -Monguillot, euh, ah, qui, qui me semble-t-il, la juste titre. Oui. Merci, oui. Euh, qui est venue s'en plaindre d'ailleurs ici la mm. semaine dernière. Euh, elle n'a pas compris quand vous êtes une victime et que vous avez perdu parce qu'elle a pris perpète encore une mm. fois euh, votre mari. Vous ne comprenez pas qu'un que tribunal, même si c'est très intelligent sur le plan juridique, dise sans intention de la donner quand on voit les images, etc. Voilà. Après, il y a l'autre cas, Palmade. Où il y a cette espèce de débat euh, euh, sur le sexe des anges à propos du statut du fœtus, oui. etc. Alors que manifestement la femme qui portait cet enfant avait l'intention de donner la vie. Et, et vous, en fait, vous vous dites, je comprends qu'il faille avoir des strates juridiques compliquées, mais on comprend une chose avec ces deux histoires, c'est que la victime oui. est, est exclue complètement de la manière de concevoir la justice. Non. Et pour défendre William, William défend des victimes. C'est pour ça qu'il n'a pas la, la oui. passion de jamais défendu des gens qui avaient. Bien, bien sûr. Sauf euh, en cas de légitime défense. Est-ce que je peux dire un mot sur Madame Montguillot
3: que je trouve exceptionnelle. Ouais, moi aussi. Mmh. Elle est exceptionnelle parce qu'elle est d'une décence absolue. Oui. Elle n'a non plus aucune agressivité
6: particulière. Alors, elle, c'est mmh. un redoutable procureur. Et vous, Et vous noterez un truc. On va marquer une pause. Pardon, juste un mot. Oui, elle demande la justice contrairement à beaucoup qui d'habitude demandent la vengeance absolument.
1: absolument on va marquer une pause, on parlera de l'ancien présentateur de complément d'enquête de France 2 M. Cardoz qui dit ce qui se passe à France Télévisions et manifestement tout n'est pas très beau tout n'est pas rose, je remercie une nouvelle fois M. Papazian je pense ce soir à tous les Arméniens de France et nous pensons évidemment à cette région qui aujourd'hui est en très grande difficulté le Haut-Karabakh et euh, nous souhaitons évidemment le, le meilleur et sans doute espérons euh, une entrée de la communauté internationale et même pourquoi pas une aide française dans ce sujet, Merci. Pascal, dans ce dossier. Être. La pause et nous revenons dans une seconde. Simon Guilin, il est quasiment à 20h30, euh, nous
9: rappelle les titres du soir. Le Demain à Marseille, le Saint-Père participera d'abord à une prière mariale au sein de la basilique Notre-Dame de la Garde. Samedi, le souverain pontife déambulera sur l'avenue du Prado avant la messe au stade Vélodrome devant près de 60 000 personnes. Une visite historique et une sécurité maximale. Plus de 43 000 personnes ont été déplacées par les inondations meurtrières qui ont dévasté l'est de la Libye. Dix jours après, les recherches sont toujours en cours pour tenter de retrouver des milliers de personnes disparues. Le dernier bilan qui nous est parvenu fait état de 3300 morts. Et puis, troisième match du 15 de France ce soir à l'occasion de la Coupe du monde de rugby. Les Bleus affrontent la Namibie au stade Vélodrome de Marseille. Après avoir battu la Nouvelle-Zélande et l'Uruguay dans les deux premiers matchs de son mondial, le 15 de France qui retrouve ses titulaires habituels, nous va battre la modeste équipe de Namibie. Le coup d'envoi, c'est dans une demi-heure à 21h. Très exactement, Pascal.
1: Il y a des sujets, évidemment, qui sont dramatiques. On en a vu un hein, tout à l'heure, euh, ce qui se passe dans le Haut-Karabakh. Il y a des sujets qui révèlent la société française et que nous aimons traiter ici. Et notamment votre compte Twitter qui régulièrement épingle France Télévisions vous avez et, et ça, vous. France Inter, bien ah. évidemment. Alors, vous connaissez Jacques Cardoz Bon, Jacques Cardoz était journaliste euh, sur France 2 et il est aujourd'hui euh, dans le groupe Canal puisqu'il est avec Cyril Hanouna dans l'émission « Touche pas à mon poste ». Et euh, il a parlé de France Télévisions mais également de cette émission complément d'enquête. Il dit que nous savons tous dans la profession, c'est qu'effectivement le service public est plutôt plutôt à gauche, voire est noyauté à gauche, et choisit ses thèmes, choisit ses cibles, choisit une manière de fonctionner très étrange. Madame Élise Lucet a une manière de faire ce métier qui lui est propre. Et je vous propose d'écouter Jacques Cardoz.
10: Les insoumis donnent beaucoup de dossiers et alimentent beaucoup d'enquêtes. À partir du moment où vous faites beaucoup de fermetures d'usines, vous faites beaucoup de social, et que la couverture allait accentuer en ce sens, c'est sûr que vous avez plutôt besoin d'avoir des sources du côté euh, du côté des insoumis qui sont très actifs euh, de ce côté-là, ce qui est pas forcément une mauvaise chose. Moi, ce que je dénonce, vous savez, dans dans, dans cette affaire-là, c'est un manque d'équilibre, euh, c'est un manque d'honnêteté intellectuelle. Lorsqu'on est euh, à la tête d'une émission d'investigation, on se doit d'être impartial et on se doit de euh, de, de, de mener des enquêtes aussi bien d'un côté que de l'autre. Euh, il y a 25 émissions par an, euh, Tristan Wallex et Hugo Plagnard sont là depuis deux ans et sur 52 émissions, moi j'ai vu seulement deux émissions consacrées à des personnalités de gauche, Mme Rousseau et Mme Hidalgo. Il y a des amitiés au sein de compléments d'enquête, il y a des gens qui sont ouvertement euh, d'extrême gauche et qui, euh, à qui ça pose un problème. Et je maintiens ce que j'ai dit, euh, une journaliste m'a dit euh, « c'est pas possible, on ne peut pas faire ça, les, les insoumis nous donnent un certain nombre de, de dossiers. » Mais au-delà de ça, Jean-Marc, moi, le débat que je voudrais lancer, c'est que France Télévisions, aujourd'hui, à mon sens, n'est plus une un, un groupe public neutre. Lorsque vous avez des émissions d'investigation qui sont totalement portées d'un côté et que vous avez un Tristan Wallace qui veut tout faire pour ressembler à Elise Lucet, qui n'incarne pas, selon moi, l'idéal de l'investigation, contrairement à ce qu'elle dit, euh, ben, je suis désolé, mais euh, ça me pose un problème. Moi, je n'ai rien contre l'investigation. J'ai rien contre le journalisme d'investigation au contraire et si je prends la parole aujourd'hui c'est pour d'une certaine façon libérer un certain nombre de journalistes à France Télé qui me disent c'est plus possible on est dirigé par des idéologues.
1: Alors il était ce matin chez Jean-Marc Morandini dans l'émission Morandini Live, c'est intéressant parce que là encore la parole quand même euh, elle semble se libérer parce que ça commence à se voir et trop, c'est trop, je rappelle quand même mmh. que France Télévision et France Inter mmh. c'est l'argent
3: public. – Non mais
1: c'est un témoignage.
4: – il, il boit du petit lait, ouais, il a beaucoup.
1: – Non mais je rappelle que notre ami est attaqué ben oui. euh, dans le journal du dimanche, oui. Geoffroy Lejeune, oui. par, euh, avec des journalistes qui n'ont même pas souhaité l'écouter quand il est venu présenter euh, son, 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 son plan de rédaction. Et de l'autre côté, bah, effectivement, euh, d'autres journalistes semblent non, avoir tous ça les droits. – Ça y tient à cœur,
3: évidemment. Euh, il y a eu peut-être une, une, une dizaine, une quinzaine d'articles contre le JDD par France Inter, par exemple, de reportage, une quinzaine. C'est un témoignage accablant, mais très important, parce que c'est un, un ancien journaliste de service public de haut niveau qui a connu la machine de l'intérieur. Alors moi, je ne suis pas du tout objectif, puisque je suis obligé de faire un procès contre complément d'enquête pour le sort qu'ils ont réservé à Philippe de Villiers, où ils ont piétiné sa famille, ses souvenirs, etc. Donc je ne suis pas objectif là-dessus. Mais pour le reste...
1: Vous les ferez condamner, vous pensez,
3: le dossier oh, Écoutez, ça ne serait pas sérieux de ma part. Vous savez, les alliages juridiques, une chose est sûre, toujours... C'est pour diffamation Je ferai... Je ferai. C'est effectivement, d'une part, pour diffamation, à l'égard de Philippe de Villiers, ouais. dont l'honneur a été piétiné, y compris sur le plan financier, ils ont raconté n'importe quoi, alors même que je les avais prévenus par avance... Et d'autre part, on parlait de génocide, on parlait du génocide arménien, parce qu'ils ont, ils considèrent que on n'a on pas le droit de parler de génocide vendéen, pas, sur ces deux points-là. Mais ah, hum, je... pas, ce que je veux dire, ce sont des... deux donneurs... mais vous prenez
1: aussi un risque, vous voyez. Pardon Prenez un risque. Si vous, si vous ne gagnez pas, c'est oh, ennuyeux. C'est gentil.
6: Sur la diffamation, il va falloir s'énerver pour perdre. Parce qu'ils ah. expliquent qu'il a pris 14 millions d'euros alors qu'il n'a jamais touché un salaire. Et qu'on prouve ouais. le contraire et que je leur ai envoyé la veille de KPMG
3: la preuve qu'il n'avait rien pris. Donc, ça, sera vaudé, ça sera Il faudrait vaudé. vraiment ça que fait, je sois très mauvais pour perdre. Vous ne s'agit quand Oh bah, non, ne me demandez pas ça. C'est bah, quelque chose que oui, il bah, bah, faut au moins une bonne année. Bon. Oublions ce passage. Voilà des donneurs de leçons qui n'ont pas le cuir tanné parce que jamais on ne leur dit rien. Et maintenant, il y a des voix qui peuvent s'exprimer, ici, ici y compris, dans le JDD, dans d'autres endroits, où on peut également réclamer des comptes à l'audiovisuel de service public. Et voilà un témoignage d'un journaliste qui vous explique que, complément d'enquête, il n'est pas question de faire du mal à M. Mélenchon.
1: Alors, ils vont... Alors, bon, ouais, euh, bah, ouais. euh, euh, il se trouve que, et Tristan qui a fait un tweet, oui. faire croire que complément d'enquête sur les enquêtes sur LFI, alors que le prochain complément d'enquête est consacré à Sofia Chiricu et les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon, mmh. ça s'appelle avoir un sacré sens du timing. Une nouvelle fois, merci pour la promo. Non. Donc, ça, il y a manifestement. Ça, ça, ça n'enlève
6: ouais. rien au, au décompte de Jacques Cardo, ce qui dit qu'en 50. Sur 50, voilà. exactement. Oui, je suis d'accord ah, non, non, mais là où je suis si oui, oui. je je pas tout à
7: fait d'accord avec Jacques Cardo, c'est qu'il prend, je pense qu'il ne prend pas le bon angle en parlant de neutralité. Je pense qu'il ferait mieux de parler de pluralisme. C'est-à-dire que moi, je, par exemple, moi je ne suis pas journaliste, donc je suis encore plus libre de le dire. Je ne suis pas forcément attaché à ce qu'un journaliste soit neutre. Par contre, je veux savoir ce que le journaliste pense. Qu'il qu y ait des journalistes d'opinion, bon, Qu'il qui ait des journalistes de gauche, c'est super. Qu'il y ait des journalistes de droite, c'est super aussi. Je m'en moque. J'aimerais juste qu'il y en ait autant. Et j'aimerais juste que sur les invités, on ait des invités de partout. C'est ça qui m'intéresse. Après, une investigation neutre, je suis quasiment sûr que ça ne peut pas exister de vous et, à moi,
1: Pascal. Et, non, mais je mais pense que l'investigation
7: est, est un est, moyen est, déguisé de faire de l'opinion. C'est -ce vrai. vrai, moi je suis d'accord avec
6: vous.
1: Je suis d'accord avec vous. De toute façon, c'est simple. Tu tapes sur les patrons, tu tapes sur l'argent sur l'entreprise dans le complément d'enquête. Donc c'est assez L'autre la, la... jour, tu as tapé sur, Leclerc, sur mais, Michel et Michel mais,
4: mais pardon, mais à, à chaque fois, l'enquête, en plus, c'est une enquête qui, est, qui est, est un pas de côté. Parce que le, 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 la vraie problématique avec LFI, ce n'est pas Mme Chiacou, ce n'est pas ça. Le vrai sujet, s'il ouais. y avait des journalistes politiques, ouais. c'est comment, en France, il peut exister un parti où il n'y a aucune démocratie interne. Aucune. Aucune. Et on a, on a totalement oublié comment un certain nombre de M. Corbière a été évincé, comment, etc. C'est un parti en France qui a voix au chapitre et qui n'a aucune démocratie interne, de, en fonctionnement. C'est unique, c'est unique en Europe qu'un parti qui ait cette représentation à l'Assemblée nationale n'ait aucune démocratie, fonctionnement démocratique interne. Et tout le monde s'en moque. C'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que, moi, moi ce que j'adore, c'est que évidemment, quand il y a M. Cardos qui parle... Alors vous entendez les personnes chouiner, il n'y a pas d'autre mot. Comment, comment on ose C'est un crime de lèse-majesté. Je, je les ai entendus dire, oui. mais on ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas à cette bronca. C'est quand même Ça, c'est quand même géant. Oui, oui,
9: oui. Mais alors
1: que le journal du dimanche est épluché par oui, oui. tous les confrères, oui. de, chaque dimanche, pour savoir ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, oui, oui. Euh, France Inter en parle. Je n'ai jamais vu ça. Ah, non, mais, et, oui. Je n'ai jamais vu non, dans l'histoire oui. de la presse Merci, toutes non. les journalistes condamner votre journal. C'est okay. sidérant. Pas tous d'ailleurs, évidemment. Non, pas je, tous. Je, je... Mais euh, ouais. je pense à France Inter, etc. Il y a quand même des gens qui s'honneurent à ne pas en parler. Hein. RTL, ah. par exemple station dans laquelle j'étais, n'a pas dit un mot sur la crise du journal du dimanche. Oui. C'est une radio qui est tenue, euh, au, au, contraire, euh, de, euh, au contraire de,
3: de France Inter. Oui, oui, oui. Ils ont lâché des chiens,
1: là, clairement. Oui. Vous parlez oui, non, mais c'est vrai. C'est très intéressant, d'ailleurs. Que...
3: Vous parlez de, ah, vous je parlez de mes tweets. Aujourd'hui, je me suis senti obligé, franchement. Ils font un reportage sur les migrants. Et les, des enfants... Ah, des France Inter... Sur France Info, là. France Info. Des, des migrants. Les, des, des enfants posent des questions. Et la personne qui répond, c'est un militant de MSF. Eh bien, il leur explique... Médecin sans frontières. Médecin sans frontières. Mais ce n'est plus le médecin sans frontières du temps de couche hein. C'est une organisation maintenant militante, hein, mm -hmm. immigrationniste. Mais tous les migrants sont gentils. Tous les migrants viennent travailler parce qu'il y a du travail en France. À aucun moment dans l'émission, il ne viendrait aux gens de l'émission de questionner un seul Français qui se envahis, envahi, à tort ou à raison, mais ça ne leur vient pas à l'idée. Voilà. Autre sujet du jour, le syndicat de la magistrature qui participe
1: à la marche contre la violence, contre les violences des policiers, qu'ils appellent évidemment violences policières, à l'appel de 157 organisations et partis politiques de gauche, une marche unitaire contre les violences de policiers, le racisme systémique et pour les libertés publiques se tiendra donc ce samedi. Je pense qu'il n'y aura pas grand monde, pour tout vous dire, et ça va être assez intéressant euh, de voir si cette euh, manifestation est un, euh, un échec ou pas. En tout cas, euh, le
4: syndicat de la magistrature invente, lui, le militantisme systémique. Oui, ça c'est... nouveau. Il y a le militantisme bon. systémique des juges.
1: Bon. Je voudrais... Ben, Peut-être qu'on écoute Robert Ménard sur ce sujet, et après vous allez me donner votre avis. Sur le syndicat de la magistrature, ils étaient à la
2: fête de l'humain. Mais qu'est-ce qu'ils y foutent Enfin, attendez-moi, j'étais sur le mur des cons. Vous vous rappelez épinglé sur le mur des cons, qui étaient dans leur local syndical. Mais je vais vous dire quelque chose, je trouve ça inadmissible. Je suis même contre le fait qu'ils puissent se syndiquer. Moi, j'attends de magistrats que je sois jugé, si j'ai fait des conneries, on me punit, mais qu'il n'y ait pas d'a priori. Il y a des endroits où vous ne pouvez Interdire pas vous syndiquer. le
1: syndicat la magistrat... Attends, pour,
2: Pas eux, oui. tous les syndicats. Est-ce que les magistrats doivent être syndiqués C'est une vraie question.
1: Bon, en tout cas... Euh... Ça pose évidemment un souci lorsque des magistrats défilent euh, sur le pavé pour, euh, être, pour
3: marquer leur opposition à la police. Ça aurait tendance, moi, à m'arranger. Je vais vous dire pourquoi. Parce que euh, ça montre à quel point c'est la preuve indubitable à quel point une partie du corps des magistrats qui vous jugent est politisée. Parce que sinon, on vous le dit comme ça, on pense que c'est des élucubrations. Vous voyez ce qu'ils font et vous savez qu'ils représentent un tiers des magistrats. Mmh. Bah moi, ça m'arrange qu'ils qu le démontrent. Je suis tout à
7: fait d'accord avec vous, Gilouia, mais je trouve que c'est un rêve, ça agit comme un révélateur aussi de l'axiome idéologique de la magistrature. Et je me souviens, moi, quand j'étais étudiant à Sciences Po, on voyait bien sur les bancs de Sciences Po qui voulait faire magistrat aujourd'hui. C'était déjà des gens qui avaient un biais idéologique. On en vient au même sujet que sur France Télé. Ils ont le droit d'avoir ce biais idéologique. Il n'empêche qu'ils l'ont. Par conséquent, c'est pas mal de montrer qu'il y a un certain nombre de magistrats qui l'ont. Je ne sais pas la proportion, c'est difficile à dire. Mais en tout cas, le fait que le syndicat de sa magistrature puisse aller à la fête de l'UMA et que ça fasse ni chaud ni froid à personne, je crois savoir que Dupont-Moretti n'était pas très très chaud sur les... Euh, il a ouais, été, il a été mal,
1: excellent. Euh, non, bon. Je crois qu'il euh, a été excellent là-dessus dans une mmh. déclaration. C'est quasiment sa meilleure déclaration attendez, depuis qu'il est ouais, ministre attendez, de alors, la Justice. Est comme... ouais, elle ça, elle est un
6: poil, euh, un poil euh, hypocrite quand même, parce que l'expression ah non euh, l'expression je... est très bien, bien sûr, j'ai oui. beaucoup aimé aussi. Sauf que l'expression des magistrats, elle est très encadrée. Par exemple, vous recevez ici souvent mon ami Charles Prats, magistrat, mmh. qui s'est fait virer parce qu'il a exprimé des opinions qui ont été jugées non conformes. Donc, il n'est plus exercé son métier. On est d'accord que c'est pour ça qu'il a été viré. Bon. Le syndicat de la magistrature, ils sont à la tribune de la fête de l'humanité et le, le garde des Sceaux a la possibilité d'agir sur des magistrats. Vous êtes sûr de ça Ah, bah, notamment. Il, 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 Alors, attendez. L'indépendance de la justice. Il a dit Moi, je suis impuissant. Je vous donne un exemple. Hum. Françoise Marthe, qui était la présidente du syndicat de la magistrature oui. au moment du mur des cons. Oui. Euh, William euh, a fait condamner cette, cette magistrate euh, parce que vous, tu défendais euh, Ménard et, euh, Nadine Morano, et Nadine Morano, non Nadine Morano, notamment. Elle a été condamnée. Quand un magistrat est condamné, c'est quelque chose de très grave et à ce moment-là, des sanctions peuvent être. Euh, et Philippe de Villiers euh, et Philippe de Villiers. des sanctions peuvent être prises, Et au moins une enquête peut être diligentée. Et Dupont Moretti, il, elle a été condamnée de, pendant qu'il était ministre de la Justice, n'a rien fait. Donc il était très en colère devant la télévision, mais dans les actes, il n'a rien fait ce jour là mais... Et
1: comment vous l'expliquez Parce qu'il veut pas... Euh... Oui, la réalité, c'est un rapport de force, et il pense que le rapport de force n'est pas en sa faveur.
6: J'ai posé la question, il m'a répondu, il tétanise tout le monde. Hum. Non, ouais, enfin, mais... Les gens ont peur de quoi bah, sais rien, faut demander...
1: Moi, Je vous je... assure, c'est sidérant.
6: Mais peur de quoi Attends, il aurait été ministre de la justice. Qu'est-ce qu'ils qu qu vont lui faire Je sais pas. Il est aussi avocat. Ah, Peut-être qu'il peut reprendra son boulot plus tard. Et alors bah Non, mais attendez. Vous me dites ça à moi. Moi, je suis pas, <rire> je je pas d'accord avec lui. C'est sidérant. Il a mais vous, de... vous n'avez vous
1: pas peur vous, quand vous avez un, un magistrat avec tout le, le mal, parfois, que vous pouvez dire du syndicat de la magistrature. Bon, quand bon, vous tombez sur non, un juge non. qui est du syndicat de la magistrature... Non, mais
3: si vous du... si, si, de toute manière, ma si question, la tête de mon client oui. ne revient pas au juge, oui. que ça soit moi ou que ça ne soit pas moi, ça ne changera rien à la chanson. Donc, je n'ai pas plus peur. Mais, euh, voilà. Mm. Ça ne change rien. Je sais, je sais très bien par quel biais idéologique ça passe. Mais seul. Ceci posé, je peux vous dire que celui qui vous parle, malgré tout, n'a jamais vu une erreur judiciaire commise, cours de cassation comprise. Ça veut ouais. dire que vous avez le droit, jusqu'à maintenant, il, il a pu m'arriver que je tombe effectivement sur un juge idéologisé en première instance oui. ou en cours d'appel. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas constaté une, une erreur ça, ça judiciaire Total. Ah. Mais en attendant, oh. en attendant, pendant le parcours qui dure 10 ans, vous avez le mais temps mais de perdre votre argent, votre mais femme, mais et votre travail, et votre honneur, avocat, tout, votre habitation. Vous êtes avocat tout. depuis combien de temps ah, Ça fait euh, pas mal de temps. Hein.
1: Ah, bon, on va vous prendre comme avocat alors, si vous n'avez jamais. Non, ah, mais de... je ne prétends pas. Non mais, mais je n'ai jamais
3: rencontré une erreur judiciaire. Alors franchement, euh, vous connaissez ma modestie pathologique, oui. je n'étais pas ah, en train de sûr. dire du bien de moi, j'étais en train quand même de ouais. dire du bien de la justice. Je <rire> l'avais bien compris.
1: Ouais, Le voilà. port d'armes dans la police, vous avez vu que ce sondage pour CNews, 84% des français soutiennent les policiers et les gendarmes qui font usage de leurs armes de service dans leur intégrité physique, quand leur intégrité physique est menacée. C'est un sujet qui euh, revient évidemment régulièrement dans le débat public après la violente agression de policiers à Stein, notamment en Seine-Saint-Denis en début de semaine. Ce qui me frappe, et c'est pour ça que le gouvernement peut-être euh, est en train de comprendre certaines choses, c'est que les gens ont besoin d'autorité, de fermeté. Ouais. Et que voyez. vous avez pris des prises de, po, de position depuis la rentrée, que ce soit Gabriel Attal, que ce soit M. Dupont-Moretti, que ce soit euh, également euh, Darmanin, Gérald Darmanin. Il y a eu des prises de
3: position plus fermes et d'autorité parce que le public suit. Et voyez les limites, quand même, de, les limites de la propagande, que ce mm. soit le service public, oui. que ce soit les films, oui. que ce soit
4: tout ce que vous voulez. Mm. <rire> les gens. Maintenant, mais personne,
3: décodeur, mais et on décodeur, on peut plus et... les mettre les, les... Mais, les mettre dans le vent. Mais, mais c'est
4: la raison, c'est justement la raison ouais. pour laquelle, Gilles William, ils sont extrêmement Absolument. agressifs C'est très vrai, parce qu'ils sentent, ils, bien sûr. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui est en train de. Oui, mais oui. ce qui est ennuyeux voilà. c'est euh,
1: la déconnexion, elle est du monde ou de l'espace médiatique avec le public. Ouais. Mais dans l'espace médiatique, ouais. tous ouais. se ouais. surveillent ouais. et tous effectivement ouais. euh, donnent des signes à la communauté dans laquelle ils sont. Et je citais oui. les policiers qui sont entrés dans une classe. Il y avait un plateau de télévision il y a 48 oui. heures où tout le monde condamnait le
3: policier qui est entré dans oui, la classe. Là,
1: tout le monde parce qu'ils ont... Voilà. Et puis euh, le lendemain, ça avait bah,
3: déjà attends, un petit relâcher, peu Pour un peu ce que je viens de dire, dans les 14%, il doit y avoir beaucoup de jeunes. Je pense quand même qu une oui. grande partie de la jeunesse oui, est touchée, urbaine
7: peut-être, peut oui. oui. urbaine. Il oui. est très touché par les discours non, notamment a... de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ça, des exactement. écolos. Ouais. Oui.
1: C'est vrai, vous avez raison. Oui. Bon, est-ce que vous voulez qu'on parle du pape Mais avant cela, de Charles III peut-être. Ah, la visite de Charles III, oui. ça vous a choqué hier le Non, le dix
4: il en faut plus. Il en faut plus pour vous choquer. <rire> bon. non, en je pense, sais... non, il voulait dire qu'il faut plus de face. Ah oui, voilà. C'est ce qu'il voulait dire. Il faut encore plus non. de face, oui. justement.
1: Il le débat existait <rire> par dans la société. Oui, oui, oui. Bon. Mais vous allez vous en ça à choquer bon. les gens ou pas je, je ne... Je ne... Pense pas que ça choqué les gens. Je pense que vous, euh, en revanche, ça les a intéressés. Alors
6: intéressés, Bah oui, non, mais bah déjà ils ont été scotchés. et ça ensuite. Moi, je suis persuadé que les gens reprochent aux politiques euh, leur impuissance mmh. et que ce genre de dîner est une démonstration de puissance, au contraire, et que c'est pas ça qui choque réellement. Ouais, je suis assez d'accord. C'est effectivement.
1: Plutôt instrumentalisé, en l'occurrence, par euh, la gauche ou par euh, des oui. porte-paroles de ce camp-là.
4: Quant au blocage de Paris dont vous parliez, c'est n'est pas, pas pire que d'habitude. Hein. Ah si, c'est pire. Bon, bon, non, non, mais alors là, ah, non, alors là, alors là, alors là je, je veux vous dire... plus qu'une fashion week. Non, 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 mais vous n'imaginez pas. Non,
1: non, là, ce qui se passe à Paris depuis 48 heures, mais ben, c'est peut-être pour la bonne cause... C'est bon. impossible. Mais
4: on, a, on est habitué, a on donc. est mitridatisé. Bah,
1: et, et il est parti, il, il est, est parti pour Bordeaux. Oui. Non mais c'est un vrai On est, est mitridatisé. mitridatisé. Bon, non mais plus la place de la Concorde qui est fermée, en fait c'est... bon. Voilà. Oui. Euh, on s'habitue euh, à tout. Il faut sortir la nuit, il faut vrai. sortir après, après minuit, entre minuit ah, et 6h ça. Ah, oui. Oui. Entre minuit et 6h Bon, écoutez le sujet de Michael Dos Santos sur cette deuxième journée de Charles III où vous allez voir Madame Macron jouer au ping-pong avec Camélia
9: à peine arrivé dans l'enceinte du Sénat, Charles III a été reçu avec une salve d'applaudissements. Une fois assis, le roi a remercié les parlementaires avant de prendre la parole. Depuis la tribune, Charles III a réitéré son soutien à l'Ukraine et proposé une nouvelle entente franco-britannique.
11: Renouvelons-la pour les générations futures afin qu'elles deviennent, je le propose, également une entente pour la durabilité pour répondre plus efficacement à l'urgence
9: mondiale en matière de climat et de biodiversité. Un discours ponctué par une minute trente d'applaudissements, de quoi rendre jaloux Gérard Larcher et Yelbron Pivet. Des applaudissements qui nous feraient rêver, Madame la Présidente et moi-même,
4: dans nos hémicycles respectifs.
9: Mais
8: nous ne désespérons pas, ah, Monsieur le Président.
9: Après le palais du Luxembourg, Charles III a rejoint Saint-Denis. L'occasion de rencontrer de jeunes athlètes et d'assister à une partie de ping-pong inédite entre la reine et Brigitte Macron. Dans la ville des rois de France, Charles III a également découvert le village rugby, posé avec le président et le maillot du PSG, visité la basilique avant de reprendre la direction de la capitale. Après un bain de foule au marché aux fleurs, rebaptisé Élisabeth II, le roi s'est rendu sur le chantier de Notre-Dame de Paris. En fin de journée, Charles III a participé à une table ronde sur le climat et la biodiversité au Muséum National d'Histoire Naturelle, avant de clore sa visite officielle demain à Bordeaux.
1: Bon, ce qui est intéressant, c'est que c'est un Charles III plutôt politique, manifestement, euh, qui n'est si pas bien. aussi neutre euh, que... Euh... On l'imaginait. Après, il n'a pas forcément euh,
7: les moyens de ses ambitions politiques à ce moment-là, mmh. parce que c'était un colosse au pied d'argile. Enfin, je veux dire, non, mais le système euh, britannique institutionnel est fait est ainsi que la famille royale n'a pas de pouvoir. Par conséquent, je pense que les parlementaires applaudissent plus, j'espère en tout cas, la fonction du roi, app applaudissent davantage l'amitié franco-britannique qui est formidable, et là, on, on s'en réjouit tous, que le discours politique mmh. du roi. Enfin, moi, si j'ai envie d'entendre un discours politique d'envergure sur le climat ou sur l'Ukraine, ce n'est peut-être pas celui de Charles III que je vais écouter, pour être franc.
3: Il n'a pas été non plus dans une immense transgression. Hein. La, non. Non. la France, est, la France et l'Angleterre soutiennent l'Ukraine. Il est pour, euh, il est pour le. l'environnement le, dans la même... Très sincèrement, <rire> ça va pas très bien non. non plus. Tu vois bien. Hein. <rire> C'était
7: quand même assez consensuel.
3: Oui. Non, mais ce qui Je ne sais pas ce qu'il est... qu penserait de votre. Hmm. Costumes, ce ah, je, était... Parce que lui qui est le prince des élégances. Charles eh bien, c'était une manière d'hommage le... de le lui rendre. Je, 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 wow. je... Voilà. Parce que... je pensais que tout le monde avait compris. Je, je ne sais pas si le... <rire> oui,
1: comment il interpréterait d'abord cette cravate qui n'est pas nouée jusqu'au bout oui. ce soir. Oui. Euh,
3: alors, souvent, vous n'avez pas de cravate, d'ailleurs. J'étais très inquiet pour vous... <rire> Je, je, je me demandais quand est-ce que vous alliez commenter ma tenue ah, ah,
1: mais d'habitude vous n'avez pas de cravate et ouais. celle-ci ce soir est, est défaite oui. euh, manifestement et je ne sais pas où est-ce que vous avez trouvé ce, ce, ce costume mais peut-être euh, allez-vous à une soirée ce... ne, me, ne me demandez pas d'en de de faire,
3: faire la réclame parce que <rire> <rire> ça vous pend au hein. nez peut-être êtes-vous invité à un rendez-vous rendez en matière de publicité clandestine mais ne me ah, peut-être êtes-vous êtes à euh, convoquer un rendez-vous vous ce soir ou les, les... oui je... mais <rire> figurez-vous que je vais vrai, effectivement ah. est chez Dandy ou est-ce qui explique ma tenue ah. je
1: pense ah donc il y a un dîner des Dandy dîner à Paris, dîner, à Paris. Oui, ça je, je ne savais pas et vous êtes convié mais vous allez vous, vous allez vous, peux, vous allez vous changer peut-être le compte de votre <rire> vous allez vous allez vous changer avant d'y aller <rire> parce que là ils vont pas vous laisser rentrer enfin en tous les cas je <rire> mettrai les rieurs de corps. ils vont
3: pas vous laisser rentrer j'ai William. non non toute ah, ma vie, j'ai pris des risques.
1: <rire> oui, je, je, non, mais je, je vois que. Non, mais c'est vrai que ce prince est merveilleusement. Euh... Ouais, ce prince, j'appelle toujours le prince. Il est plus du tout prince. Vous êtes moins
4: consensuel que lui. Non, quand
7: même ouais. vrai. Vrai, je prends un compliment.
1: Dans ma non, mais c'est vrai que je ne sais pas si on peut voir. D'ailleurs, si la caméra peut peut-être fixer, parce que on voit pas. Il y a. Y a, y a, y a oui. Voilà, elle, Ex elle est. C'est euh, une tenue assez princière. Exactement. Royal. Bon et Royal. Euh, bon, revoyons des petites images moi qui m'ont plu. Voilà, le, ce, ce plan est intéressant parce que c'est la bordure je trouve si je qui être. fait tout le, le charme de ce vêtement. Oui.
3: Qui est fait d'un tissu robuste.
1: Oh, je, me mon... de...
3: je me permets de vous rappeler que mon père était confectionneur. Non, une ah, possession de même. De... Quelques... Quelques... Quelques autorités. Hein. Gilles, William, mais c'est vrai qu'on sent
1: un magistère intérieur dans bon, cette pièce. Voilà. Ne vous inquiétez pas ceux qui nous regardent, il ne fait pas très froid à Paris en ce moment, mais oh, <rire> si vous voulez, oui. le, le réchauffement climatique oui. est à l'ordre du jour, bien sûr. <rire> euh, Revenons quand même cette. Cette image du ping-pong m'a intéressée, parce que alors, Camilla, elle ne pas du tout jouée au ping-pong. Ah euh, Madame, Madame Macron ne Brigitte, pas. Ah non, non, mais si, regarde, ah regarde, non regarde, tu vois tout de suite, regarde, c'est drôle, là. Voilà, tu vois,
3: immédiatement... Ah, alors, on ah on oui, elle le pas... servait. Ah pas non, pas mais, servait. mais
1: Brigitte Macron, tu as... Oui. Voilà, tu oh sens qu'elle est... Pas
3: décisive de Il n'est pas réglementaire, on doit lâcher la balle avant que de lancer, il n'est pas réglementaire, je suis désolé. Par définition, on est obligé de lâcher la balle avant de la lancer. Elle touche la balle, donc vous pouvez même faire une impression... Et taper. Vous devez lancer la balle et la taper. De Par division pas. pour taper on la balle dans la raquette, il faut la lancer
1: fait, Enfin, on autrement, il faut, faut qu'elle ne soit plus dans votre main. Mais
3: Je ne sais pas comment vous l'expliquez. <rire> bon. bah, je des... veux bien euh, je crois que tout de moi, sauf mes talons de pongiste, s'il vous plaît. Alors là, je n'accepterai pas. En fait, c'est peut-être meilleur d'Andy que pongiste. Là, ça va
4: nous mener très loin. À mon avis, il parle du jeu de paume.
1: Le jeu de paume. Vous verrez que... bon, D'ailleurs, on ne dit pas ping-pong. Ah, pas. On dit, euh, on dit tennis de table. Voilà. Bon, un mot euh, sur euh, François, euh, parce que ça va être intéressant ça aussi, François. Le message politique de François. Ah, euh, je France Inter l'appelle
3: déjà le pape des migrants. J'ai ouais, ouais, peur qu'il ne soit aussi consensuel que le roi Charles III. C'est bien de mettre les deux en parallèle. Euh... France Inter l'appelle le pape des le migrants. Le pape des migrants. Ouais. Et ça, ça, se veut, je... ça se veut, vous l'avez compris, hein. un, compl un
6: compliment. Je, je rêve, je rêve qu'il dise une chose qui est la doctrine de l'Église, normalement, en matière de migration, qui est que le bien le plus souhaitable est que les migrants puissent rester chez eux. Qu'ils le disent mmh. demain. Ce serait exceptionnel, justement, pour que France Inter comprenne euh, et qu'on arrête de nous bassiner avec les soi-disant valeurs chrétiennes qui, en fait, sont dévoyées, sont devenues folles, comme disait Chesterton. Euh, J'aimerais qu'il dise ça. Il l'a déjà dit il peut le redire. Bon.
1: Il y aura peut-être une mini-polémique avec la présence euh, d'Emmanuel faut... Macron ah, à la messe ah. Forcément <rire> J'ai vu que Jean-Noël Jeanneret est sorti de sa retraite Alors... pour faire un petit papier et donner une leçon à... Ah, bah. Président Macron bon. Franchement,
7: il y a d'autres attaques à la laïcité ces dernières années, peut-être ouais. plus intéressantes que le président de la République à la messe. Vous voulez qu'on
1: voit le sujet de Sarah Fenzari, qui nous présente l'arrivée peut-être du pape à Marseille.
0: À peine arrivé à Marseille, vendredi à 16h15, le pape François sera accueilli à sa descente de l'avion par la première ministre Elisabeth Borne. Il se rendra ensuite à Notre-Dame de la Garde afin d'y guider une prière à la Vierge Marie avec le clergé diocésain. À 18h... Il participera à un moment de recueillement au mémorial des marins, émigrants disparus en mer. Samedi matin, Emmanuel Macron sera à Marseille où il accueillera le Saint-Père. Ils se rendront à la séance de clôture des rencontres méditerranéennes, suivie d'un échange en tête-à-tête -tête avec le président de la République. En début d'après-midi, le souverain pontife déambulera sur l'avenue du Prado. Et c'est à 16h15 que débutera la messe au stade Vélodrome en présence d'Emmanuel Macron et de 60 000 personnes. Après l'événement, le pape argentin de 86 ans a rendez-vous à l'aéroport où l'attend une cérémonie de départ, ainsi qu'un dernier échange bilatéral avec Emmanuel Macron. Le souverain pontife prendra son avion en début de soirée pour un retour à Rome prévu à 21h.
1: Le pape a beaucoup dit sur l'accueil du migrant, il va déplacer le focus sur le droit à vivre dignement là où on est né. Pour nous, Européens, voilà. cela suggère des devoirs comme le sujet de la course aux armements, qui a des conséquences sur la corruption dans les pays, qui à cause de cela n'investissent bah oui. plus dans une vie digne. Pour leurs habitants. c'est Monseigneur Jean-Marc Aveline
4: qui, peut-être, oui, sont le des premier, propos le ah bah bien, qui vous conviennent. Le premier voyage du pape François hors de Rome a été, on l'a oublié, a été à Lampedusa, son premier, son premier déplacement hors de Rome. Et déjà, à Lampedusa, il disait exactement ce qu'il vient d'être dit et ce que Geoffroy a rappelé. Et Avec en plus, en prime, un, une, un procès de la mondialisation. Il disait la mondialisation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est euh, une épine dans le cœur. Voilà, c'est à peu près la formule qu'il avait trouvée. Et donc, est, il, est, il est là pour le coup, je pense qu'il aura le même type de discours qu'il avait eu à Lampedusa, qui était, je le rappelle, son premier déplacement. Ouais. Ça, c'est
7: un discours non seulement chrétien, comme le rappelait Geoffroy, mais c'est aussi un discours humaniste. C'est-à-dire que ça devrait tous nous rassembler de se dire, ça paraît du bon sens, que euh, les, les causes à l'immigration sont toujours un déchirement, y compris pour les immigrés eux-mêmes, et que euh, les relations diplomatiques avec l'Afrique, le développement des pays africains, tous ces sujets-là devraient nous animer beaucoup plus que de réfléchir à la régularisation des travailleurs sans papier. Le problème, c'est qu'on voit toujours, et M. Darmanin le premier, quand même, en l'occurrence, le problème par le petit bout de la lorgnette. Il faudrait peut-être un peu plus d'envergure dans la réflexion sur les questions migratoires et penser aux causes du départ. Et je suis pas sûr que les chefs d'état africains soient très contents de voir partir des jeunes gens en mesure de travailler et de développer leur pays pour partir chercher en europe ceux qui n'ont pas chez eux
1: il est bientôt 9 heures et c'est notre ami olivier benkimoun qui va prendre la suite pour le meilleur de l'info bonsoir bonsoir il a
8: encore oublié son micro
1: Non Ping-pong. Paraît-il que vous avez un problème de micro Venez près de moi, parce que euh, ça arrive... Euh, Mettez-vous là. Voilà, est-ce que ce micro... Bah non, vous avez un problème de micro. Je vous, je vous disais, on va revenir. Bonsoir. Bonsoir, merci. merci. Le
11: meilleur de l'info, c'est à 9h. Oui, c'est comme, <rire> oui, comme tous les soirs. 21 h très bonne émission. Vous devriez la suivre. <rire> euh, vous savez, quand on dit ping-pong en anglais, vous avez montré une scène de, de ping-pong... Ben, on ne dit pas ping-pong Pong-ping -pong. On a fait ping-pong. Ah. Non, c'est pareil, en fait. Ah, voilà, Je ne vous apporte aucune information. Vous avez remarqué Non, la seule information que je peux vous donner ce soir, et ça nous concerne tous, c'est le film qui va représenter les... la France aux Oscars. Enfin, peut-être, parce qu'on est dans la fin... Les Oscars, des... aux Oscars Les Oscars, c'est en février prochain. Ah, ben, même en mars ou en avril. Mais c'est aujourd'hui qu'on décide ah, oui. quel est le film français ah, ah. qui ira là-bas. Ah, on va, là
1: ah ben, on va essayer de trouver. Tiens, euh, ben, Ça
11: doit être le film qui a gagné à Cannes, peut-être Il a eu un prix à Cannes, mais ce n'est pas « Anatomie d'une chute ». Non. C'est un autre film, c'est une passion française, passion entre cuisinier, cuistot, avec Benoît Magimel et Juliette Binoche. Ça vous dit bon, la passion d'Audin Buffon. Ouais, ça mais je l'ai pas vu, ce film. Il est sorti. Ça sort le 8 novembre. Ah oui, c'est pour ça, comme euh, il est pas, pas sorti, vu. évidemment. Oui, c'est pas le pas de... pas. Est est de... comité <rire> qui est choisi. J'ai pas vu, donc. C est c est c est un... pas... Mais ça sera un très bon film.
1: Eh ben, écoutez, je vais vous laisser donc euh, cette oui, soirée que, que vous dit, nous avez euh, annoncée et qui fera courir tout Paris. La soirée des dandies. Je ne doute pas que ce soit vous qui gagnez.
3: Je sens oh, un oh. certain dépit. Non, on mais vous allez être récompensé sans doute. J'ai de mon entrejambe pour vous faire
1: voir. Non, venir, je vous en prie. <rire> il y a une caisse, Je pense que vous allez. Je vous. Avez, je peux, non. Je, il y a des
3: auriez d'ailleurs le costume assez adéquat. Ah, mais aussi. mais je, <rire> je. pense que ça ne
4: déparera pas. Et c'est pas dans le Père Noël est une ordure qu'on parle du dandy.
3: Non, c'est dans,
1: si, si. alors,
4: mais non. Si, si, dans le Père Noël du une
1: Si, si. C'est dans, euh... si, 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 si,
4: Dans le Père Noël du une ordure, je suis sûr. C'est
1: le Dordideur, c'est Jacques non. Belin. C'était, euh, dans, euh, Non, 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 Comment non, dire? Sûr. Mais non c'est un pari parce à un moment donné,
4: on parle du dandy, c'est-à-dire qui sont demande ouais. à Thierry Lermite, Mais est-ce que vous connaissez le dandy
1: Ah le dandy, ah, le à le dandy, dandy ouais. Non mais c'est un autre film où euh, Je sais pas euh, va au dandy, Thierry Lhermitte joue, 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 joue le rôle de Jacques Belin, le dandy d'or. <rire> c'est vous le dandy ce soir, cher ami, et vous aurez une récompense, c'est fini. Nicolas Bayet est à la réalisation, Philippe était à la vision, Jean-François Couleur était au son, merci à Benjamin Aneau, à Briac, Japiot, Robin vous avez passé une semaine ensemble et vous étiez excellent. Demain soir, ce sera l'ami Elliot Deval qui sera là tout le week-end. Euh, moi je vous retrouve demain matin. Bonne soirée.
6: ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
11: Hi, I'm Jesse Crookshank. Je